0: Esto es Meet the Hackers. Un espacio en el que conversamos con profesionales, especialistas y personalidades destacadas de la ciberseguridad para conocer su trayectoria, sus ideas y sus visiones. Relájate y disfruta de esta charla en compañía de Fede Pacheco. Meet the Hackers.
1: Señoras y señores, estamos acá con el ingeniero Gustavo Presman, ¿cómo andas, Gus?
0: ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo va eso?
1: Muy bien, todo bien, un placer tenerte acá. Como sabrás, eh, uno de mis objetivos es que la gente pueda conocer un poco más de, de, de los especialistas y a mí me gustaría también transmitirle un poco la visión que tengo yo y si pudieran entender la mitad de lo que yo admiro a la gente con la que converso, yo ya me doy por hecho, así que ojalá que pueda aportar a ese objetivo. Así que quiero arrancar, eh, para ese tema quiero arrancar preguntándote cuál, es tu, cuál fue tu conexión inicial con, con la informática, después con la seguridad Después con el forense, que fue tu especialidad Y bueno, ¿cómo, ¿cómo arrancó todo?
0: Bueno, yo soy bastante grandecito Así que arranqué prácticamente en el año 83 Aproximadamente empecé a trabajar en un importador de computadoras de, de PCs Compatibles, que eran portables En realidad eran como unos balijones enormes que tenían un monitor de 9 pulgadas de fósforo verde, y lo traía en medio desarmado, y bueno, yo armaba, y ahí empecé mis primeros contactos con, con, con las computadoras, yo vengo del, del palo más del hardware, soy ingeniero electrónico, después con el tiempo, eh, digamos, hice una maestría en tecnología informática para tratar de abrirme un poco más, pero siempre me apasionó cómo funcionan las computadoras, ¿no? Y, y después eso se amplió un poco a, a cómo funcionan también las aplicaciones, y así fue cuando me empecé a meter un poco en todo esto, en paralelo eh, yo daba clases en el Instituto de Tecnología Orte, en un terciario, clases de arquitectura de computadoras, redes, que en ese momento eran sumamente disruptivas, estamos hablando de los años 90, eh, 80 y pico, y, y bueno, a partir digamos, de, de mi relación con otros docentes, empezó a aparecer la cuestión de eh, situaciones en las cuales algunos eh, eh, profesores que también desarrollaban software se habían visto envueltos en algún conflicto por un software que estaban desarrollando y que no terminaban de, de, de entregar, y bueno, y se vieron envueltos en una maniobra de estafa, o por lo menos ah. denunciados como estafa, y bueno... Necesitaban a alguien que pudiera hacer pruebas sobre los sistemas. Y, y bueno, en esa época estábamos hablando de sistemas operativos Windows NT4. Y bueno, me empecé a meter en, en temas, digamos, periciales, sin saber nada de temas periciales. Después empecé a estudiar cuestiones procesales para saber cómo moverme un poco en la justicia. Y siempre me apasionó, digamos, tiene, tiene un contacto con... con con todo lo que hace la audiencia, no. El, si bien no es núcleo directo de hacking, sí se requiere una pasión por bueno, entender cómo funcionan las cosas y entender cómo a partir de la actividad que se encuentra en un dispositivo electrónico de cualquier tipo, computadora, teléfono, internet de las cosas, cómo podemos de alguna manera explicar una situación o contar una historia que pueda ser utilizada en el ámbito judicial, sobre todo, pero también para entender eh, incidentes que ocurren, ¿no?
1: Me encanta, me así encanta, que, porque también tiene que ver así con contar es como historias. como Está buenísimo, porque, eh, digamos, está buenísimo como le contaste, porque tiene que ver con contar historias también, por más que sea algo, de, 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 algo técnico lo que va al ámbito legal, etcétera, de todas maneras hay una historia atrás que contar sobre, para narrar, no sé, lo que pasó, los hechos o lo que sea, es súper interesante. Y quiero preguntarte algo, eh, incluso previo a eso, el tema de los lo fierros, o sea, la electrónica, o sea, ya ¿Cómo la elegiste? ¿O sea, ¿Ya sabías esto venía del secundario o tipo, cómo fue la esto venía, o sea.
0: esto venía de chiquito, digamos que a mí me gustaba agarrar una plancha y desarmarla, digamos, hacer todo tipo de, de, de cuestiones con, con tecnología, y de hecho estudié en el industrial, soy técnico en mecanismos electrónicos, estudié en el Cuba, y en Cuba de Blanco Encalada. Eh, nada, también fui testigo de, de... Mi papá tenía un negocio de repuestos de autos y, y él él con un tiro trajeron una computadora Radio Jack TRS-80, que tenía un sistema operativo CPM, wow. digamos, desarmada en módulos, y, y, y bueno, yo estaba ahí tratando de armarla y ver qué se podía hacer, eh, la verdad que estaba maravillado con todo eso, así que el uso, digamos, de la, de la electrónica y toda la parte de análisis de señales, y ver cómo eso viaja en el cable, o, o cómo se almacenaba en un flop, y era una cosa que... Que, que me desvelaba Por ahí bueno, bueno. Cosa.
1: Qué bueno Y además Me imagino también En esa época Y bueno Ahora también no creo Yo lo, lo veo en la gente Y no, no todo el mundo Entiende profundamente Yo también estudié Ingeniería electrónica Y es como que hay, un, hay, hay algo que a la gente No te se imagina Lo que está pasando Ahí abajo en el hardware Pero en esa época Menos todavía Me imagino no Como que debía ser Como medio Hasta te diría Hechicería Lo que vos estabas haciendo No sé
0: Bueno parecía hechicería en ese momento, muy pocas escuelas, había secundarias de electrónica, eh, había un examen de ingreso, era muy difícil entrar, éramos muy pocos los que estábamos por ese lado, incluso yo fui a una industrial que el último año tuvimos un plan piloto donde trabajábamos en una compañía, yo digamos fui a trabajar a IBM, a, a,
1: oh.
0: a, la, a las oficinas que tenía en Paseo Colón, y, y nada, estudiaba de noche el último año, digamos, wow. 18 años, 19 años, una cosa realmente fantástica, y, y nada, y siempre me, me, me atrajo la tecnología, y siempre estuve atrás de eso.
1: Qué bueno, así un fierrero de la primera época, y después cuando ya empezaste, ahí digamos, después de, de Orte, que te se de, que este caso, que te empezaste a dedicar a, a la investigación, eh, ahí ya te, digamos, tenías algún referente, o dónde encontraste, porque ahí medio que fuiste pionero, pues, vengamos, ¿no? Yo suelo,
0: siempre suelo decir que soy uno de los más viejos, de hecho... <risas> De hecho, eh, si bien había algún otro perito informático, digamos, venía más de la formación de sistemas, es decir, a nivel macro, a nivel de bloque, de cómo funcionaban las cosas, eh, a mí me empezó a apasionar ese tema. Yo siempre, a mí siempre me gustó salirme de, de, de lo estándar que hacía. Durante un tiempo también, cuando era estudiante en la secundaria, trabajé en un hospital arreglando equipos médicos. Siempre me no. gustaba hacer alguna otra cosa distinta, y entonces eh, por el lado de, de la electrónica empecé a ver cómo podía aprender un poco de esto, estamos hablando de los años 80, donde ni siquiera en Estados Unidos estaba asentado, no había ni siquiera muchas herramientas forenses, no había, no había digamos, ni, ni, ni mejores prácticas, estaban las prácticas de, un, de unos pocos. Bueno, empecé a meterme en eso, en paralelo empecé a, a ver cómo manejarme en la justicia, porque eso sí ya había cursos de práctica procesal para otras especialidades de perito, y bueno, de a poco me fui trabando, con, digamos, contacto con empresas en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, y así también me, me puse a ser, digamos, de alguna manera referente en las herramientas de hardware y software, y mantuve una relación con ellos al punto que hoy en día en mi estudio representamos y vendemos tecnología también, que es sumamente específica y que, bueno, por ahí otras empresas que se dedican a soluciones de seguridad informática, digamos, más amplias, para un espectro más amplio, no les interesa meterse porque además es como un nicho medio extraño, ¿no? Porque todo el tiempo va bordeando la cuestión procedimental mm. y hay que saber cómo moverse más allá, digamos, de, de la cuestión de que, sí, por supuesto, uno tiene que saber de informática para hacer un peritaje informático. Así que, de a poco fui digamos, compartiendo eso con, con mi actividad normal, mi actividad normal era, eh, yo prácticamente soy independiente de, desde muy chico, también me casé muy joven, y, y nada, empecé a poner, digamos, una consultoría para reparar computadoras, cuando, digamos, nadie reparaba, o había muy pocos, y se ganaba, digamos, buen dinero. Después, cuando empezó a haber, digamos, mucha gente haciendo esto, me fui para el lado de las redes, me fui por el lado de la fibra, no por una cuestión económica, sino por una cuestión también de, de buscar algo, digamos, más interesante, más disruptivo, qué sé yo, ahí encontraba yo un poco el placer. Así que de a poco empecé a, a tomar más tiempo en cuestión de peritajes y de herramientas forenses, empecé a viajar al exterior, a capacitarme, eh, y bueno, más o menos te diría que hace unos... 15, entre 15 y 20 años, que dejé toda la parte, digamos, de soporte informático y me dediqué exclusivamente a los temas forenses, que es lo que hago hoy, ¿no?
1: Qué bueno, fantástico, me encanta. Y la gente que te encontraste en ese camino, de, ¿de qué palo viene? ¿Viene más del lado, no sé, de las fuerzas, viene del lado de informática, también hay gente de electrónica? O sea, cuando llegan al mundo forense, ¿cuál, cuál es su, su adyacente?
0: Bueno, llegan desde varios lugares. Al principio nos encontrábamos con, bueno, los miembros de fuerzas de la ley, de fuerzas de seguridad, que son quienes hacen los peritajes informáticos en los casos, digamos, penales, donde el Estado es principal interesado en esa cuestión, en, en una gran proporción, digamos, información idóneos, muchos de ellos con mucha capacidad y mucho conocimiento, digamos, la idoneidad es una característica, digamos, en, en nuestro ambiente, en el ambiente de seguridad informática, vinculado a la inquietud y a la digamos al embole de estar sentado en una clase y escuchar algo normativo, eh, y uno quiere más, ¿no? Pero, pero sí, también, obviamente, para ejercer, eh, y esto puede parecer un, un contrasentido, pero para ejercer, ejercer como perito informático eh, privado, es decir, como perito de parte, o incluso como perito de oficio, que es el perito oficial, pero en causas civiles, tenés que tener un título universitario. Sin título universitario, digamos, aunque sepas un montón, con título universitario, aunque no sepas nada, te podés inscribir. Así que empezó a haber cada vez más gente, yo diría que en los últimos cinco o seis años se multiplicó, porque además, obviamente cualquier investigación y cualquier caso hoy pasa por dispositivos informáticos. Claro. Entonces, se masivizó el concepto, cuando yo hice mi primera pericia ya por el año 83, en este servidor Windows NT nadie sabía qué era, nadie, incluso los mismos policías estaban aprendiendo sobre la marcha, recuerdo que esto lo hacíamos en un, en un sucucho que tenían en el departamento central de policía, en la calle Moreno, eh, era ir aprendiendo sobre la marcha, tratando de decir, bueno, a ver, esto, cómo se podría hacer, cómo lo puedo repetir, cómo puedo asegurar que esto sigue una línea argumental, porque como dijiste vos, hay que contar una historia, pero esa historia tiene que ser una historia sólida. Uh -huh. Al punto tal que los peritajes informáticos son de, de las especialidades que tienen menos disidencias, menos diferencias, porque Mira. lo que está, está. Claro. Las disidencias a veces se fabrican cuando uno escribe para causar, digamos, una impresión diferente en el que va a recibir eso, que normalmente es alguien que no entiende, ¿no? Un juez o un gerente cuando estás analizando un, un incidente corporativo. Así que me fui volcando a todo eso y, y nada, es mi pasión ni es mi día a día.
1: Qué bueno, y ahí está bueno porque con lo que decías que ya trabajando con fuerzas de la ley, policía, etcétera. Hay mucho de, hay mucho, mucho interesante ahí que me imagino la, que la gente debe pensar así, bueno, ¿cómo será? Y, y aparte apareció las películas, las series, y qué sé yo, que empiezan a aplicar conceptos y, y la gente empieza a ver y dice, ¡uh, qué loco eso! Entonces me imagino que mucha gente se debe acercar porque se imagina flashear CSI o una cosa así, y es, te, te llegan con esas aspiracionales a veces.
0: Sí, sí, sí. Además, también ocurre esta situación que mucha gente que está en informática y esto pasa, digamos, con, con la gente que le gusta el hacking, se cansa, digamos, de lo estándar, del next-next. Quiere algo más, quiere saber cómo lo rompo esto para entender cómo es. Y en informática forense pasa un poco eso, porque un peritaje informático nunca es igual a otro. Aunque estemos viendo los mismos artefactos o el mismo tipo de pericia, todos son diferentes. Entonces ahí tenés, digamos, un ambiente un poco más movedizo, que es un poco que nos excita a nosotros, por así decirlo, ¿no?
1: Claro, claro. No, totalmente. ¿Y, y crees que o sea, la gente también se fue, o sea, se fue interesando más, más allá de que se masificó y apareció más necesidad porque más dispositivos móviles, etcétera? ¿La gente se, se acercó más o, o siempre más o menos se mantuvo a un ritmo estable el crecimiento del ambiente? ¿Cómo fue?
0: A ver, eh, la gente se fue acercando cada vez más porque además empezaron a haber mayores ofertas de capacitaciones, mm. porque... Cuando yo empecé con esto tuve que ir a tomar capacitaciones afuera, no había nadie no. que pudiera dar un curso de esto. Esto ha empezado a crecer a partir de la motivación que da algún contenido de este tipo. No es masivo, sigo diciendo es un nicho, pero el crecimiento es importante año a año. Yo siempre tengo un parámetro que es... Eh, yo doy clases en, en, en la maestría de seguridad informática en la Universidad de Buenos Aires, y desde que empezó esa maestría, ya no recuerdo cuánto, pero debe ser unos ocho años fácil, eh, y todos los años se van sumando alumnos que les va interesando el tema y que después me los cruzan tribunales, o que yeah. terminan siendo colegas. Van creciendo en un porcentaje pequeño, reitero, no es masivo, pero sí hay interés. Qué
1: bueno, interés qué
0: bueno. por entender cómo es eso y cómo se puede ayudar a digamos, a contar esta historia, que me gustó eso de contar una historia sí. con solidez, ¿no? Con fundamento. Sí. Y además, como es un nicho, la realidad es que no somos tantos. Entonces también sí. es una salida laboral importante, porque, digo, no somos tantos y de repente los honorarios son por ahí más elevados que en otro área donde son muchos. Digo, claro, Ninguno de los que estamos en esto apasionados lo hacemos por eso, eso está Claramente. clarísimo, pero por supuesto es un, un ingrediente más, ¿no?
1: Mm, totalmente. Y a la gente que se acerca, vos también viéndolo del lado de, de la docencia, etcétera, ¿qué es lo que ves que más le cuesta técnicamente, especialmente, me imagino, la pregunta, pero puede ser cualquier cosa, ¿no? ¿Que, ¿Qué le cuesta más entender o qué temas son más ásperos? ¿Hay algo que encontrás que es más difícil?
0: Sí, yo creo que una de las cosas que más cuesta es un poco la interfase entre lo técnico y lo legal.
1: Mira. Si
0: bien nosotros no somos abogados, tenemos que seguir normativa determinada. Entonces, seguir esa normativa implica de alguna manera entender cómo funcionan esos procesos, nos guste o no, tenemos que acondicionarnos a eso. Entonces muchas veces, especialmente gente que viene con muy buena formación del lado de la seguridad informática, que sabe cómo hacerlo todo, pero sin digamos, pasarlo por el tamiz de lo, de lo procedimental, que lo procedimental cambia de jurisdicción a jurisdicción y de país a país, puede pasar esto, incluso de fuero, no es lo mismo los procedimientos en el fuero penal que en el fuero civil. Entonces, eso quizás es lo más difícil, porque ahí sí hay que de alguna manera eh, acomodarse y amaestrarse a seguir ese tipo de normativa, y una de las cosas más difíciles que, que, que más cuesta en esto, que más me costó a mí también, y hoy en día también tengo cierta digamos, cierta fricción con eso, es toda la parte digamos, eh, de, de producción de informes. Uh -huh. Porque el informe pericial, como el informe de cualquier tarea que hagamos, de cualquier auditoría o de cualquier evaluación que hagamos, tiene que ser un informe que tiene que cumplir básicamente con la característica de ser sólido técnicamente. No. Pero en el caso de un peritaje informático, el que lo va a leer es un juez, un fiscal, el gerente que no entiende nada, entonces tenemos que traducir eso y llevar, sin perder la solidez, llevarlo, digamos, a un lenguaje que se entienda. Y eso es un ejercicio. Por supuesto que para muchos es natural, hay, yo tengo colegas que son brillantes en todo, la, en todo lo que es la creación de los informes. Eh, a mí me ha resultado más, digamos, la práctica y las horas de vuelo, como, como yo digo. Y obviamente me gusta mucho más ponerme a procesar, trabajar, encontrar los artefactos, poder explicar la historia, que sentarme a escribirla y a contarla. Porque la tengo que contar de, eh, con ese tipo de lenguaje, y además eso probablemente va a ser evaluado por un tercero que no está interesado en esa pericia y que la quiere hacer caer, entonces yo tengo que, tengo que ser lo suficientemente claro para que eso pueda ser repetible, entendible, y bueno, muchas veces me cuesta, en general, a mí me cuesta mucho sentarme a escribir un informe, procrastino con lo que venga. Eh, pero tengo la particularidad, no sé si buena o mala, simplemente... Soy así. Ahora, cuando me siento, porque tengo que hacerlo y tengo un vencimiento, porque acá tenemos muchas veces vencimientos, ya sea con el cliente o con el juzgado, yo me siento y sale como un tiro todo. Pero lo Mirá. que me cuesta es, es eso. Y en general al alumno le cuesta eso llevarlo. Mirá. ¿Por qué? Porque la, la pericia informática o la informática forense requiere, digamos, de la combinación de ambas cosas todo lo que es objetivo y exacto de la informática con lo que es subjetivo mm. del derecho. Qué y eso verdad. es lo que nos cuesta, ¿no? A nuestras mentes cuadradas. Claro. Ingenieros, licenciados claro. o sin título somos estructurados claro. en ese sentido.
1: Claro, claro, no, muy interesante. O sea, posta, pensé que me ibas a, sal a salir con algún tema técnico que sea ah, esta cosa es la que más cuesta, pero tiene mucho más sentido que está diciendo de unir Es estos que la, mundos, cuestión, claro. la
0: cuestión técnica, obviamente, a veces tenés problemas en los cuales la cuestión técnica, digamos, te traba. Porque el perito informático, como cualquier especialista en informática, tiene que saber de informática, pero no puede saber de todo. Entonces tiene que tener metodología y tiene que tener formación. Por eso yo insisto que la formación de base es muy importante. Si bien... Entiendo que mucha gente queda fuera por no tener un título universitario, y no es que esté haciendo una, una apología de lo lindo que es el título universitario. La universidad, la facultad, te da esa mentalidad para poder abrirte. Vos imagínate que yo estudié en la Facultad de Ingeniería hace 30 años. Hoy prácticamente no existe nada de eso. Los primeros sistemas informáticos que yo vi corrían en, un, en una IBM PC, en ms 2 Entonces, no existe absolutamente nada de eso. La formación de base te permite a vos sentarte y entender. Y una cosa que, digamos, es común al ámbito de la seguridad informática, quizás no de otras especialidades informáticas, es hay que estudiar todo el tiempo. Todo el tiempo. Leer, ir a cursos, capacitarse, todo cambia de manera dinámica. Y encima tener un rato también para hacer tus propias investigaciones, tus pruebas de concepto. Es un trabajo. Hackers y todos los proyectos de Ecoparty cuentan con el respaldo de Banco Galicia y DreamLab Technologies.
1: No, totalmente, y esto es algo, una de las cosas que más este, trato de transmitirle, transmitir en las aulas, etcétera, esto de que, nada, por ahí uno cree que, bueno, me, me aprendo esto y medio que ya está, me leo estos libros y hago este curso y bla, la realidad es que eso, ningún sueño hoy en día, más en informática, en electrónica, en sistemas en general, ya es todo el tiempo va a estar estudiando. Me imagino vos debes haber enfrentado esto desde el principio, incluso me, me, me imagino en el Gustavo de hace 20 años o más todavía, pensando en me tengo que ir a Estados Unidos a estudiar tal cosa o a tomar tal curso. ¿Cómo fueron esas primeras decisiones? Porque tipo, no era, era, era obvio que tipo, era por ahí o te la jugaste, ¿cómo fue?
0: Un poco me la jugué. Tengo que reconocer que, que, que mi esposa me, me, me impulsó a todo eso. Yo me maravillé cuando empecé a ver lo que se podía hacer y la información que se podía obtener en, los, en, la, en las primeras pericias. Imagínate que en esa época ni siquiera sabíamos que, que, que la información digitalizada en un medio magnético persistía, claro. eh, casi no había aplicaciones para eso, y yo me empecé a maravillar, y cuando empecé a tener la posibilidad de, de en algunos casos, como te decía, yo trabé contacto con algunas empresas afuera, y ellos me ayudaron a ir a algunos eventos o algunas capacitaciones que, como todos saben, las capacitaciones en el exterior son muy costosas sin contar el viaje y, y, y la estadía, ¿no? Y, y ir a una conferencia en los Estados Unidos o ir a tomar un curso del SANS son miles de miles de dólares. Entonces, y más hace 30 años cuando, digamos, 30 años en la vida de uno cuando uno recién está empezando. claro Así que Obviamente no podía hacer todo, pero empecé de a poco, tampoco había la virtualidad que tenemos hoy. Eh, sí tuve apoyo digamos de, 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 de mi mujer, y con eso yo empecé a recorrer ese camino a ver qué era lo que pasaba. Y cada vez que iba a uno de esos eventos, volvía más excitado todavía.
1: Claro, claro. Al punto
0: tal de que yo, digamos yo normalmente antes de la pandemia tomaba un curso en el exterior por año, iba a uno o dos eventos, mm. también para hacer comunidad, porque la comunidad es importante mm. en esto eh, todos los años iba eh, bueno, desde diciembre del 2019 que, que, que claro. no volví a ir, incluso uno de los roles que yo tengo es la, la capacitación oficial en, en un par de herramientas que tengo y Nada, todo eso medio desapareció, se volcó a la virtualidad, yo particularmente no me siento tan a gusto con la virtualidad, la experiencia educativa no me resulta tan agradable, entiendo que es muy bueno para todos, yo mismo he sido alumno de algo virtual, pero no me siento cómodo yo enseñando virtualmente, la interacción no es la misma, eh, pierdo mucho contacto, me da mucho más trabajo y el, y el tema es que, bueno, nada, est, estos últimos dos años ha ido creciendo muchísimo y yo he empezado a bajar, digamos. También estoy en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires formando abogados en posgrados relacionados con, con evidencia digital, con derecho informático, y fui dejando clases. A veces me cuesta porque me gusta y porque, bueno, nada, tengo relación con muchos y me cuesta decir que no, pero... Pero bueno, es difícil, es difícil. Ahora estoy cruzando los dedos, tengo, tengo un curso incluso con pasaje y todo para dictar en octubre y veremos ojalá que se pueda hacer. De a poco creo, creo que es importante la interacción y sobre todo en los temas estos de, de peritaje y de informática forense, muchas veces se tratan temas que son confidenciales. En eh, una pericia pasó esto, el otro, sobre todo si estás con fuerzas. A mí me ha tocado capacitar en otros países de Latinoamericano, eh, latinoamericanos a militares o a unidades de inteligencia y lo, los temas que se tratan son temas que no podemos hablar, digamos, así libremente. Entonces eso requiere de, digamos, de una interacción importante. Yo normalmente los cursos que doy son de cuatro días y el primer día es hasta que empezás a aflojarte. Entonces claro. sí, esto en la virtualidad es más difícil. Sí. Pero bueno, sí, sí. uno se va acomodando como Totalmente. puede.
1: Totalmente, sí, sí, coincido con vos en que a mí la virtualidad me ha hecho que me, me cueste mucho más estar ahí atrás y también yo soy muy del presencial. Tiene muchas cosas muy interesantes, podemos federalizar este, algunas cosas y hacer que lleguen a muchos lugares, pero después en algún punto necesitas algo de bueno, contacto, como en esa energía física que está buena y me imagino que en algunos trabajos obviamente es diferente que otros. ¿Cómo fue estos, estos últimos dos años de trabajo en tu caso? ¿Hubo algo virtual que hayas podido hacer como trabajo?
0: Bueno, al principio, como muchos, me quedé casi sin trabajo, porque al ser profesional independiente, ocurrió, digamos, la combinación de la virtualidad con la situación económica del país, de que no se vendieran herramientas, no podía dar cursos de capacitación, no había peritaje porque el Poder Judicial dejó de trabajar, y de repente me encontré con que un par de meses no tenía ingresos. Entonces empecé a armar unos cursos muy cortitos y, y muy económicos para abogados, y después la cosa empezó a moverse un poco más y la realidad es que la virtualidad trajo un montón de incidentes informáticos. Claro. Hoy por hoy hay muchísima demanda de peritos informáticos. Todo el mundo está conectado virtualmente y no siempre la conexión es una conexión, digamos, positiva. A veces hay no. incidentes, eh, digamos, no solo provocados como puede ser un fraude, muchas veces ha pasado, digamos, de... de de que gente se ha tenido que empezar a conectar a sus compañías a sus empresas donde trabajaban empresas que no estaban preparadas no había, no había nada armado no había acceso a RDP no había VPNs y de repente no había computadora y uso la computadora de mi hijo que la usa para los jueguitos que de repente no. tiene otras vulnerabilidades y eso fue generando un montón de inconvenientes y situaciones no. que se empezaron a digitalizar asambleas de, de accionistas, que se hacían por Zoom y después había que confirmar si había dicho o no había dicho. Eso hizo que, que el trabajo se multiplique. Los peritajes, algunos, muy pocos, se hacen virtualmente, sobre todo los del ámbito civil, yo hago muy poco civil, yo en general estoy más orientado al ámbito penal, y, y, y nada, ahí voy a la gendarmería, voy a la prefectura, voy a la policía, nos cuidamos, tenemos protocolos, pero tenemos que, que hacerlo dentro de, de las posibilidades. Eh. Es difícil porque la realidad es que el Poder Judicial no está trabajando mm. en un régimen, claro. digamos, como todo el mundo, cuesta volver a trabajar, claro. todos están cómodos en sus casas, mm. si sí, cuando hay presión del Poder Judicial sobre los peritos, de la policía o de la fuerza que sea, bueno, ahí se tienen que mover. Y ellos sí están trabajando. Así que claro. la virtualidad cambió muchísimo, eh, nada, cursos así largos no he dado, voy a dar uno la semana que viene, en un horario corrido, porque es para, bueno, para el horario del Pacífico, es para otro país, así que voy a estar dando un curso, digamos, Buenos Aires, a, de, de 13 de la, horas a 21.
1: Qué Entonces, loco, mira.
0: Sí, loquísimo pero bueno, nada, yo voy a merendar cuando ellos almuerzan, <risa>
1: la dinámica, sí, y vamos a ver bien. cómo
0: me resulta. Yo creo que no me voy a sentir muy a gusto y, y, y bueno, le dejaremos el lugar a otra gente.
1: ¿Y en qué, en, en qué cosas sí le sacaste el jugo a la, a la cuarentena, de estar en casa? ¿Pudiste ¿Encontraste alguna vuelta en la que te haya dicho esto, lo aproveché a full? ¿O fue todo para atrás?
0: No, no fue todo para atrás, porque justamente lo que estoy criticando también permitió, como dijiste vos, llegar a un montón de cursos que antes eran solamente presenciales, tenías que viajar, no sé, a Las Vegas, o a Orlando, o tenías que ir a Europa, eh, y ahora lo podías tomar en línea, y además, lo que pasó mucho al principio es que muchos bajaron enormemente de precio, incluso algunos uh -huh. gratuitos, había cursos que, no sé, de repente, no sé, valían 800 dólares y por un mes eran gratis, y entonces vamos uh -huh. para adentro, o un curso que valía 3.000 dólares pasó a, a valer 1.000, Claro. Eh, nada, yo como, como estudiante tampoco me gusta, pero me resulta, yo no tengo problema para enfocarme y tratar de aprovechar, y, y nada, si dentro de todo tenés una conexión más o menos buena de internet, eh, se puede zafar. El problema es que la mayoría de estos cursos requieren no solo la presencialidad por el contacto con el alumno, sino que tiene mucho contenido práctico. Claro. Hay mucho procesamiento de evidencias y trabajo que tenés que hacerlo en una computadora. Entonces, cuando yo lo estoy dando presencialmente, hay momentos en los cuales los alumnos están trabajando y yo estoy circulando por las mesas. Eso se traduce ahora que lo tengo que hacer, ellos lo hacen en máquinas virtuales, mm. en, en, en AWS, y yo me tengo que ir conectando. Mm. Pero no deja de ser algo positivo el acceso a ese, a ese tipo de contenido. Eh, claro. El rato me cuesta encontrarlo.
1: Está, está, está bueno, está bueno, y aparte, bueno, obviamente son ciclos, ¿no? Pero en, mirando para atrás, en, en, hace un montón de tiempo que, que, que le vas siguiendo el ritmo a, a tu propio ámbito, a tu propio ambiente, y ¿encontraste algún otro momento en el que haya sido así, que o sea, menos mucho mucho poco, tra mucho, mucho trabajo, poco trabajo, según en la época argentina, hubo una época sí. en particular, tipo, o sea, 2001, algo, Do exactamente, algo así? Exactamente,
0: 2001, cuando hubo crisis económica, prácticamente todos los trabajos cayeron a cero, y también empezó a levantarse del lado de la capacitación, porque uh -huh. la gente empezó a invertir en capacitación, eh, en el sentido de que, bueno, no hay tanto trabajo, bueno, invierto unos manguitos en capacitación para cuando haya trabajo. Siempre en general, eh, en esos dos o tres momentos que he tenido, la cosa empezó a repuntar por el lado de la formación, de la capacitación. Eh, en ese caso, en esa época no teníamos virtualidad, ni siquiera digamos, a nivel de, lo, de los grandes cursos internacionales, cosa que sí después hubo, digamos, no por la pandemia, mm. antes de la pandemia uno podía tomar un curso eh, a demanda, digamos, totalmente asincrónico, o había cursos live, sincrónicos, claro. ya hace cinco o seis años, ¿no? Eh, que el costo era muy similar, solo que no tenías que viajar y lo podías hacer de tu oficina pero ese también fue un momento bisagra. Yo me acuerdo también en algún otro momento con dificultad económica que yo daba clases en el Instituto Ort, en el terciario de la noche, a la matrícula de alumnos aumentaba. Tenemos muchos más alumnos Mira. Por, por, por la cuestión, digamos, económica. Y ahora, bueno, por supuesto la oferta es impresionante. Solo, solo en temas forenses, que antes por ahí enganchabas uno o dos cursos por año, ahora hay diplomaturas claro. por todos lados. Dando buenas, claro. algunas muy buenas.
1: Mira vos, qué interesante. ¿Y para dónde crees que va? O sea, el, el ámbito en general va para el lado de o sea, más herramientas, más tecnologías. O sea, ¿quién, ¿quién va ganando entre el gato y el ratón de que tenemos en la seguridad? Viste, siempre tenés, bueno, no sé, el que hace, el que deshace, que quiere romper. El otro. ¿Cómo viene hasta ahora el partido? Cuando vos querés averiguar, sacar evidencia, romper cosas para encontrar que había adentro. ¿Quién viene ganando la pelea?
0: Eh, la, la pelea la ganan siempre los desarrolladores, porque las aplicaciones... <risas> las aplicaciones van cambiando todo el tiempo. Entonces, nosotros tenemos que estar todo el tiempo sabiendo cómo funciona, qué artefactos y dónde deja información una claro. aplicación determinada. Mañana cambió, uh -huh. no sé, una versión, una, una mínima versión y al tipo se le ocurrió que en vez de tenerlo en un SQLite lo quiere en una base claro. de datos distinta con otro formato. Y vos claro. tenés que enterarte de eso. Entonces... Claro. Por eso es importante también el tema de, de crear comunidad, de tener foros donde intercambias información, y ahí es donde vos, digamos, podés mantenerte actualizado. Y a las herramientas les cuesta, les cuesta digamos, seguir el ritmo con todo esto, porque las herramientas herramientas son, pero vos podés usar una herramienta que tiene un par de años en esto, te va a requerir de más esfuerzo tuyo. No, lo que no mm -hmm. está mal... Eh, la herramienta más actualizada vos la vas a poder usar digamos, con menos esfuerzo es como, no sé, mm, claro. tener un monopatín o tener un vehículo automático ahora independientemente de la herramienta vos tendré, tendrías que saber lo que estás haciendo, claro. aquí en Forense hay mucho de aprovecharse de una herramienta que es automatizada y en la cual yo aprieto un botón, pum 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 sale todo sin entender de dónde sale funciona para encontrar esto, pero después te plantea un problema cuando vos tenés que sustentar tu informe, porque tarde o temprano vas no. a tener que ir a declarar en un juicio, o vas a tener algún tipo de planteo y vos tenés que poder, eh, poder explicar de dónde sale eso. Esto no quiere decir que no usemos las herramientas automatizadas, no. porque el volumen de lo que tenés que procesar te requiere que te dé vuelta y apretes el botón, pero que sí sepas de dónde proviene. Por eso muchas veces... Cuando uno está trabajando en un caso, tiene que, digamos, producir el informe y tiene que tener notas de costado que tiene que conservar durante mucho tiempo, porque, porque puede ocurrir que te citan a declarar, no sé, tres, cuatro años después de un hecho.
1: Claro, claro.
0: Y no sé, te tenés que acordar. Yo, con tantos claro. casos, y con más de 60 <risa> claro. años, ya no me acuerdo. Entonces, tenés que ir a, a eso a recordar y entonces tenés que volver a entender qué es lo que hiciste, y quizás el escenario cambió ahora, con lo cual tenés que tener acceso a esas herramientas viejas, o entender cómo las herramientas uh -huh. nuevas lo fueron cambiando. Hay un desafío todo el tiempo de, de gato uh -huh. y ratón, ¿no? Eh, porque en realidad las herramientas muchas veces lo que hacen es encontrar la manera en que la aplicación o el artefacto forense queda en el dispositivo, y a veces es algo que el fabricante no le presta atención. El caso típico Bien. son los móviles. En los móviles todo lo que tenga que ver con, con bloquear, con cifrar, con asegurar contenido, eh, muchas veces sabemos que hay vulnerabilidades y esas vulnerabilidades son justamente las que las herramientas aprovechan para poder entrar a ese dispositivo, para poder sacar la información que de otra manera no, vos no podrías sacarla. Si eso estuvieras, claro. digamos, más securizado. Entonces, es posible que con una actualización del sistema operativo, o con algún cambio en el hardware en otro modelo, ya no puedas usar eso mismo.
1: Mm, Así que es esa mm, carrera. Bueno. Muy bueno, y súper interesante, y aparte que todo requiere, no se queda muy claro que todo requiere actualización constante, leer, informarse, etcétera, y eso me lleva a otra pregunta. vos ¿Cuáles son tus fuentes principales de información? ¿Dónde te informas principalmente? ¿Te llega newsletters, redes sociales, personas, instituciones? ¿Qué es lo, ¿Dónde dónde vas?
0: A ver, mi fuente primaria hoy en día, por ahí no es muy académica, ¿no? Pero es Twitter. Ah,
1: sí, TikTok, ¿Por
0: <risa> Porque Twitter me permite a mí vincularme con todos los gurúes, con la gente que sabe de todo esto, la gente que yo admiro con mis mentores y entonces, ahí voy leyendo y me voy enterando de lo que hay por supuesto, eso después te deriva o a trabajos, o a papers eh, a información de mayor calidad también suelo comprar libros más cantidad de la que puedo leer digamos. yo como normalmente prepandemia viajaba dos o tres veces fuera del país, y un par de veces eran en Estados Unidos Digamos, yo me compraba libros en Amazon y me los mandaba a un casillero y volvía con un montón de libros. Tengo algunos están claro. esperando turno o alguna cuestión para que los tenga para leer. Así que, claro. eh, nada. Y afortunadamente, el viajar a, a, a eventos, a congresos, me ha permitido conocer gente que de otra manera no hubiera conocido, que son los verdaderos actores de esto, digamos, los referentes a nivel mundial. Y con muchos de esos, entablar contactos y poder, digamos, ampliar, conocer sus investigaciones o frente a algún caso donde yo encuentro alguna cuestión que es muy novedosa y que requiere una prueba de concepto y que él ya hizo algún trabajo poder contactarme. Muchas veces me ha pasado que al ir a un congreso veo el trabajo de alguien y eso me abre la cabeza sobre técnicas que por ahí son técnicas medio experimentales, pero que si las puedo repetir, y las puedo documentar bien, y puedo dar certeza de eso, tienen valor.
1: Interesante, muy bueno, muy bueno, muy bueno.
0: Mi fuente siempre ha sido, digamos, viajar y ponerme en contacto con eso, ¿viste? Y también todos los días ver qué escribe, escribe la, la gente, digamos. Yo soy bastante activo en Twitter, el 80%, el 70% tiene que ver con temas forenses, también hay boludeces todo el tiempo, eh, pero me parece que es un, un gran elemento. Después también coordino con un, con un colega y amigo mexicano, Andrés Velázquez, muy conocido también en la comunidad de, de informática y de seguridad, informática forense y seguridad pero, informática Ya lo vamos a traer, ya lo vamos a traer. Arroba Cibercrimen. Oh, Tenemos un, un foro de informática forense, medio cerrado en el sentido de que los, 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 invitamos a la gente que conocemos, no hace falta que sean amigos, pero sí que conocemos que están, de, como decimos nosotros, de este lado del mostrador no
1: claro, claro. Porque
0: también hay mucha gente aprendiendo Estas técnicas mm. Para bueno para generar Artefactos antiforenses Para complicarnos claro. la vida a nosotros Entonces mm. nos ha pasado Y pasa muchas veces en eventos internacionales De repente cruzarte con gente mm.
1: de, claro. de dudosa
0: reputación Así que tenemos un claro. foro interesante Donde intercambiamos También mucha información sobre eso
1: Mira, vos qué bueno. Hace rato, hace un tiempo, había hablado con Andrés, que me había llamado también para, para una entrevista y este, nada, es un también gran referente, es un crack. Este y bueno, y, para ir cerrando te quiero hacer una pregunta relacionada con algo que tocamos bastante tangencialmente, pero en el que vos estuviste muy vinculado, que es, eh, es del lado del educador y de nuevo la gente que se acerca, es muy probable que, a, asumo que la mayoría debe saber con quién se encuentra, debe saber quién sos. O sea, no creo que digamos, bueno, che, vamos a conocer al profe, no sé ni ni idea quién es. Y si está entrando en el tema, es muy probable que haya leído algo, etcétera y cuando se encuentran en esa situación de empezar, de cuando están, en, están arrancando de cero, ¿cuáles son tus primeros consejos generales? Más allá de, an, Antes de empezar, meterte con técnicas, consejos generales que le das si se quieren meter en el ámbito y quieren hacer una carrera a largo plazo. ¿Qué les decís?
0: Apasionarse. Apasionarse con lo que hacen. No solo con lo que estudian, sino con lo que hacen en general en la vida. Tiene, le tiene que gustar, como bueno, todos los especialistas de seguridad informática, no, no 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 es un operador de un sistema informático digamos que cumple un horario esto no tiene horario es, es 24/7 eh, y aún cuando estamos acostados mirando la tele o compartiendo a alguien con algo de la familia es lamentablemente eh, es la pasión lo que nos mueve eh, así que nada si hay pasión y hay constancia el resto viene el resto buenísimo
1: viene. Eh. Buenísimo, creo que, y, y, y como para ir cerrando también, este, creo que es una de las cosas que vos naturalmente has sabido contagiar, por lo menos yo te conozco hace unos un poco menos de 15 años aproximadamente, y siempre has podido contagiar esta pasión de una manera totalmente transparente y llega automático es imposible que no, escucharte y que no, que, que, que no transpires forense y amor por, la, por los fierros y todo, así que eh, es, es un, un honor para todos los que te hemos escuchado en clase, en conferencias etcétera, y hemos leído, etcétera así que te quiero agradecer muchísimo por esta charla aprendí un montón, sigo aprendiendo mucho de vos, aprendí una bestialidad de vos no te imaginas más, incluso con las cosas de redes sociales, incluso con la, con la foto de cafecitos en cualquier lugar, todos aprendemos de, de saber dónde está el otro, qué es lo que hace, cuál es su estilo, yo también me, me informo mucho por redes sociales, así que nada, para mí siempre es un placer charlar y, y estar en contacto con vos, así que te quiero agradecer un montón por esta charla
0: No, al contrario, a mí me encanta compartir también, tengo, tengo el espíritu me gusta, y si veo a alguien que se apasiona permanentemente, gente que hizo cursos conmigo, que estudió en la facultad conmigo, me contacta, seguimos, muchos de mis discípulos hoy me, me los encuentro enfrentados en un juicio, y para mí la verdad que es, es una alegría realmente, digamos, que crezca todo esto, digamos, mi objetivo es ese, me gusta lo que hago y quiero contagiar a la gente, así que bienvenido, yo también te agradezco esta charla, digamos, descontracturada, eh, está bueno también.
1: Así que bueno, buenísimo. Entonces, te agradezco muchísimo, Gus. Eh, nos vemos la próxima. Señoras y señores, Gustavo Presman. Nos, nos estamos viendo la próxima, la próxima vez. Chao, chao.
0: Chao, chao. Esto fue Meet the Hackers. Condujo Fede Pacheco. Si te gustó la entrevista, compártela en tus redes. Difundíla entre tus contactos y seguinos en Spotify. Ah, lo más importante, no te pierdas el próximo episodio. Para saber más sobre Eco Party, visita EcoParty, visita ecoparty.org o seguinos en @ecoparty en todas las redes sociales.